0: Привет, Дима. Привет
1: из Майами. Привет из Москвы. Мы уже давным-давно хотим рассказать нашим слушателям немножечко о темах, которые для нас важны. Это музыка. И мы же с тобой познакомились, на самом деле, на музыкальном фестивале. Gain Mind Это был там много лет назад, лет 15 назад, да?
0: В Пенсильвании, в США.
1: Да. И... Ты для меня многие годы, ну, по крайней мере, первое время очень четко свежелся как человек, чисто связанный с музыкой. Как диджей, там, сайтранс. И долго это, в принципе, довольно продолжалось. А потом мы стали больше общаться, и оно уже так вышло за сферу музыки. И сейчас мы про музыку говорим не так много, на самом деле, как, может быть, могли бы.
0: Мы бы подумали в то время, что, наверное, про музыку мы будем говорить... Вечно и постоянно, потому что музыка нас занимала очень сильно. У тебя постоянно было такое педантичное там, создание плейлистов в, в хобби. Да? Э, поиск новой музыки, поход на вечеринки, Берни Мэны. Я был диджеем, кантом, активно. На уровне хобби, но тем не менее. Так, да, ну, продолжай. Ну,
1: свой да, вопрос. но вот я музыку поглощаю довольно много. До сих пор я каждый день слушаю музыку, ну, какое-то количество времени... И для меня это важно Но я практически ничего не создаю А ты создаешь И у меня всегда была куча вопросов По этому поводу к тебе И у нас были моменты, когда ты показывал что-то такое И я это очень ценю Но мне кажется Если мы запишем вот как раз Выпуск, где ты расскажешь Немножко про эти вещи Будет всем интересно, не только мне И в рамках этого я подготовил несколько вопросов которые мы хотели бы ну, а, обсудить. И, ну, давай начнем с того. Расскажи немножечко, вот у нас в подкасте же есть заставка в начале, сейчас в конце другая. Расскажи немножечко про это.
0: Да, значит, заставка, которую слышали наши, особенно старые слушатели, уже давно. И, может быть, думали, что это такая за музыка и... впоследствии, потому что если понажимать там на первые выпуски, потом где-то в средние и в конце, можно заметить, что бит немного ну, поменялся. В общем, история такая, что я искал какую-то мелодию, я хотел сделать такой пример такого, как, как в хип-хопе делают да, то есть они берут старый сэмпл и кладут его, засовывают его в какую-то электронную систему, какой-то секвенсор и добавляет сверху бит, как-то там эквалайзер меняет что-то. В общем, я э, выбрал песню Whole and Oats Alone to Lone. Whole Oats это американские музыканты. Ссылочка на YouTube, это, в общем, это песня, из которой я вырезал только музыку, те части, где нет слов. А кстати, есть немножечко слов well,
1: Словами, конечно, это не названо. Ну да, можно, наверное, голос, скажем
0: так. Парой букв, наверное, можно это описать. И впоследствии я положил на нее такой бит, такой трэп, хип-хоп бит, немножко замедлил оригинал и в итоге вот получилась такая вот э, такой ремикс на, на классическую песню, которую я впервые, кстати, услышал в заставке к, к сериалу к сериалу по, про да, программиста в, с, из Англии, который жил в Лос-Анджелесе. Э, я, кстати, не помню, что название. Но ладно, еще вспомним. Вот вот такая вот история. И с тех пор мы используем ее. И это как бы такое немножечко Атмосферу создает... Ну, как, опиши, какую атмосферу создает. Ну,
1: мне нравится, но, как бы, для меня у нас же называется технологии жизни. И, как бы, мы когда думали над названием подкаста, мы тоже немножечко были разные мысли. У меня была такая идея, что воссоздать такое, как бы, немножечко такое нерди от советских таких научных журналов, типа, как «Наука и жизнь», ну, что-то в этом стиле, но при этом более современное. И для меня такая музыка как раз вносит такое именно настроение между чем-то таким историческим, таким кандомом и чем-то современным, и при этом как бы и технологией, и жизни. Вот Для меня это очень хорошо подходит. Но в какой-то момент мы же стали подумать про другую музыку, и ты сделал... Новую композицию, которая сейчас в конце
0: эпизода. Да, в конце эпизода у нас теперь звучит э, мое произведение, которое не основывается ни на каких э, исторических оригиналах. Там несколько аккордов, и они там, как бы, две части. Надо, кстати, ее закачать и, и тоже дать ее людям послушать полностью. А, называется оно Типа Затише перед штормом которую я решил на испанском назвать Ла Кальма де. что-то такое Дель Нет, не Дель Теремоту, что-то короче Шторм, как будет там Тормента, да, Ла Кальма Антезделя Тормента, вот и она такая тоже немножко такая мечтательная, такая современная более мелодия, ну вообще аранжировка, в общем из многих набросков, которые у меня есть, которые никуда особенно не пошли, вот было выбрано это, потому что у меня нет стратегии, куда мою музыку определять. В отличие от того, как ну, когда, несколько лет назад, когда я занимался активным созданием музыки, музыки в определенных жанрах, я пытался ее пристроить в те места, где она востребована. Вот, что у меня с психотерапевтическим трансом получилось.
1: Ну, давай, вот я хочу вернуться все-таки к таким моим заранее запланированным вопросам. И отчасти из-за того, что, ну, как бы в детстве, я когда рос, для меня музыка это было что-то, которое, такая, скажем, искусство, создаваемое музыкантами. То есть, есть музыканты, которые профессионально умеют там играть на разных музыкальных инструментах, и необходимы эти музыкальные инструменты, и все это требует... Больших каких-то вложений в знания долгосрочных. И я как бы сейчас вижу, что большая часть музыки делается на компьютере. И возникает первый вопрос. Насколько необходимо знать музыкальную грамоту? Вообще быть музыкальным, то есть знать ноты, уметь на настоящих музыкальных инструментах играть. Насколько это необходимо сейчас?
0: Ну, мне хочется откатиться в истории куда-нибудь там, в конец, может быть... Э... 19 века, когда музыкальные магазины продавали инструменты и ноты. То есть, у тебя особо другого варианта не было, как проиграть музыку. То есть, ты должен был взять ноты и научиться перед этим, желательно, как играть на инструментах. Возможно, в каких-то почтенных семьях детей тренировали, как играть на фортепиано или там каких-то других струнных инструментах и скрипке и прочее, для того, чтобы они развлекали семью, чтобы можно было купить ноты и сыграть что-то. И не было грам-пластинок, не было патефонов, ничего. А потом они стали появляться и стали вытеснять потихонечку ноты, так когда... То есть и, и необходимость и знать музыкальную грамоту стала... Она только для, для либо любителей, для, либо для профессионалов, которые действительно этим занимаются как-то, ну, какая карьера. Uh -huh. И впоследствии много вот групп, которые, которые стали популярными, которые нам нравятся в, там, и, наверное, и в джазе, и даже и, ну, не говоря уже о роке, и рок-н-ролле, они не, не образовывались нигде, они как бы самоучкой. То есть некоторым людям просто везет, что они либо рождаются с музыкальным чувством, когда они могут дотрагиваться до чего-то, издавать гармоничные звуки, э, сбалансированные. Либо они в какой-то атмосфере, может быть, семья или друзья э, выросли, где они получили доступ к знаниям, к этим через вот эти вот, э, связи с, с людьми, которые могли им это показать. А на сегодняшний день технология настолько сильно помогает, э, можно сравнить это с... Э, Переводчикам переводчиком с иностранных языков на, на твой язык, там, на лету, когда ты говоришь, там, в одну вещь выходит другая. Вот, вот что-то в таком духе происходит с музыкой, когда ты просто нажимаешь на, на парочку э, каких-то элементов интерфейса или крутишь пару ручек, и, и, в принципе, компьютер, может быть, это еще не искусственный интеллект, но, возможно, это к этому уже идет, знает примерно, что ты хочешь, или, по крайней мере, даже если он не знает, то он дает тебе что-то гармоничное, что-то уже созданное по канонам, удобоваримый, человеком музыки, что, в принципе, если ты не знаешь историю музыканта или человека, который управляет инструментом, ты, в принципе, особо не можешь понять, он, он на самом деле учился, знает музыкальную грамоту, вообще знает, куда играть, или он просто вот, пользуется чудесами технологии, которые выдают что-то очень приятное, независимо от того, знаешь ли ты нет, ты, ты, конечно, знаешь, что ты делаешь, но ты не знаешь музыкальной грамоты. Я отношусь к людям, которые только коснулись чуть-чуть музыкальной грамоты. Я ходил немножечко на гитару в музыкальную школу в Советском Союзе. Вот. И я совсем не глубоко в это зашел. И когда появились компьютеры в моей жизни, я понял, что там можно чего-то собирать такое, И иногда а может быть и часто, попадать в точку, что звучит все гармонично, и можно использовать какими-то шпаргалками, можно аккорды записывать, можно их там, впоследствии в интернете смотреть, можно приглашать музыкантов, которые соображают, и с ними сотрудничать. И в итоге одно за другим, и как-то чутье вырабатывается. И когда у тебя есть компьютер с достаточно сильным процессором и вашим вашем памяти и коллекция звуков, синтезаторы то из этого магически можно собирать с определенным опытом музыку, которую можно воспринимать как очень даже так, созданную профессионалом, созданную тем, кто вроде как учился. Потому что я также знавал людей, которые, у которых э, образование фортепиано есть, которые делали безумную экспериментальную шумную такую вот специально такую диссонансную музыку и я как даже сомневался сомневался что им понадобилось на самом деле классическое образование музыкальное в ну, этой ситуации
1: мне чем-то напоминает знаешь вот о дизайне тоже часто многие говорят нужно ли уметь рисовать если ты дизайнер как бы очень похоже тоже, знаешь, вроде как не надо. там Ты можешь в фотошопе брать чужие иллюстрации, картинки. Ну, как бы да. ну То есть, мне кажется, в музыке то же самое. То есть, есть определенные типы музыки, когда однозначно без неумения такого профессионального даже ты особо не сможешь. Ну, может быть, сейчас не нет необходимости всем уголовно ходить именно в какие-то музыкальные школы и там много лет. Но все равно какой-то уровень... Ну, кто-то, видимо, от природы, так же, как рисовать. Не все же учатся а в художественных школах. Кто-то от природы может хорошо рисовать. То же самое. Тогда следующий вопрос. То есть, вот как раз ты рассказал... Ты часто такую фразу использовал. Собирать музыку. И тогда вопрос такой. Можно ли делать музыку, собирая как бы, как коллажи из кусочков? Например, как коллажи в фотошопе. То есть, это так делается или все-таки там как-то другой процесс, по-другому идет.
0: Можно, абсолютно можно. Причем это, этот подход, он был уже протоптан. Собственно, эта дорожка была в США и в Англии пройдена давно уже, там, в 70-е, 80-е годы, когда появилась возможность использовать какие-то грамзаписи, которые можно было совмещать с каким-то новым битом. Ну, не знаю, когда появились точно первые сэмплеры. Наверное, в 80-х. Это mm -hmm. японская была технология. Akae были знамениты тем, что они делали такие девайсы, которые позволяли записывать в память какой-то звук, либо с микрофона, либо из, по проводам, из, там, скажем, из про проигрывателя пластинок. И и в памяти держать его, и также зацикливать. Да, то есть, чтобы можно было какой-то там, скажем, проигрыш гитары или саксофона повторять э, в квадратах. Mm -hmm. И вот это как бы собирание из кусочков было на самом деле. И, и почему, оно было, почему оно так э, было востребовано и, и поднялось популярности? Э, частично из-за того, что люди, которые попали, попали в руки эти машины, они зачастую были нетренированные... Нетрени Профессиональные музыканты. И это был такой как бы выход. То есть очень хочется делать музыку, особенно в хип-хопе. Нужно какую-то делать читку, нужно какой-то делать э, аккомпанемент, э, аранжировку. А нету доступа к студии, это дорого. То есть студию нужно там еще заслужить. Нужно за нее либо деньги платить, либо какие-то связи иметь. Музыкантов искать. Музыкантам тоже нужно на что-то не на одном энтузиазме э, работать. Поэтому гораздо проще взять какой-нибудь шлягер, и из него вырезать правильных парочку квадратов. Также из, другого, из другой песни взять чистый бит, например, какой-то проигрыш барабан, барабанный, где барабанщик просто вот пошел барабанить, а все остальные музыканты замерли в тишине. И ты вот нашел такие несколько секунд, как продюсер начинающий, или, может быть, уже впоследствии <laughs> это твой, как говорится, твой способ, самый главный, находить звуки, и ты вырезаешь эту барабанную часть и опять зацикливаешь, и потом их синхронизируешь, соединяешь их вместе с саксофоном или там с басом, и вот уже тебе бит. То есть тебе не пришлось проходить через все то, что прошли эти музыканты, которые создали эти записи изначально. Тебе просто понадобилась усидчивость и доступ вот к этому сэмплеру. И
1: это... ну тут, То есть, хак такой получается. то есть ча Часть людей сами делают, а часть э, используют, э, можно сказать, чужое э,
0: в этом плане. До сих пор вот так вот, да. Как косну. Да, и, и оказалось, что человеческому уху не так уж сильно это и важно. Э, нашему мозгу не так сильно важно, где ты взял, какой оригинал, э, там, что, кто как сыграл. Это все не так уж важно, если у тебя выходит классный, задорный какой-то эмоциональный.
1: То, то есть результат все равно важнее, чем как, как бы оригинальность создаваемого как бы, изначального звука. То есть он может быть создан самим чаком или не самим. И я уверен, что есть много музыкантов, которые хотят все сами делать, и у них наверное, наверняка прекрасно это получается, но как бы нет, Точно, не означает да. что не обяза... не... это не означает что это единственный или более лучший способ то есть это уже дальше на усмотрение самих музыкантов
0: да там столько разных э, аспектов э, в этом в, как говорится в выражении музыканта через что через, там, некоторые даже там больше предпочитают выражаться через сценический образ какой то через там не знаю моду э, то есть это, это как бы аспект который ну, как минимум, не менее важный для них, чем там, как они там сыграли на, на гитаре или там записали что-то на синтезаторе, или вообще кого-то попросили все это сделать для них, а их главная вещь – это взять микрофон или там одеться в блестящие одежды, либо вообще просто быть лидером проекта за кулисами. Есть, самовыражение в музыке, она абсолютно по-разному и с неожиданных как бы ракурсов можно к нему подходить и, и видеть его
1: ну это конечно не так как многие люди представляют мне кажется делает современная музыка ну по крайней мере я много раз слышал мнение что типа музыканты это все равно вот есть какие-то там типа те которые притворяются что они музыканты и что-то делают а все равно все настоящие популярные они все равно все в этом деле профессионалы есть Профессионалы-самоучки, самородки, а есть профессионалы, которые учились, но так или иначе они все высокого уровня, а то, что я сейчас слышу от тебя, это, это более сложная картина, то есть часть таких, а часть не таких совершенно, правильно?
0: Да, абсолютно. Ну Много очень музыкантов вообще просто схватили гитару и стали бренчать, а потом стали мегазвездами. Какими-то там, не знаю, там, Курт Кобейн, там, Виктор Цой. Там, mm -hmm. они, ну, они даже там рядом не находились, ни с какими там консерваториями, там, и, и даже музыкальными школами.
1: Ну, хорошо, тогда следующий вопрос. Вот если музыку делать там на компьютере или на iPad, как вот, мне понравилось, Стив Джобс рассказывал, когда они представляли эту новую свою программу GarageBand, она показывал разные инструменты, включая барабаны, говорит, представьте, ваш там подросток может играть на этих барабанах в наушниках, это как бы. А вот и в том числе, то есть музыку можно сейчас делать на устройствах, то есть по большому счету не нужны даже настоящие музыкальные инструменты, не нужны клавиатуры, то есть с ними хорошо, с ними лучше и они все равно продолжают существовать, есть же огромное количество целой индустрии этой техники, но можно по сути дела все делать на своем маленьком устройстве. Я не знаю, насколько насчет айфона, но на маке или там на, просто на лаптопе или на айпаде запросто можно. Но тогда вопрос. Где брать вот эти а, сэмплы, так называемые, вот кусочки? То есть, ты можешь, ну, видимо, как бы... Рас, ну, расскажи ты лучше, да.
0: А раньше это какие-то там десятилетия назад или, может быть, пару десятилетий. Это была некоторая проблема для начинающего... И некоторые диджеи, музыканты-продюсеры прославились тем, что у них был отличный такой глаз, ухо наметанное и какая-то интуиция, как находить эти звуки. Например, диджей shadow легенда гласит, который из Сан-Франциско, он ходил во все музыкальные магазины в грамзаписи, то есть всяких пластинок в Сан-Франциско и округе, и просто прослушивал одну за другой все абсолютно независимо такой стиль чего за одной записи, а потом их покупал и вырезал из них то что ему понравилось он делал какие-то отметки что там на 2 минуты 13 секунд вот там место где чисто один голос говорит «Е-е-е-е-е». Yeah! то есть он прям взял этот е yeah! оттуда вырезал там да там или там какой-то там погремушка зазвучала какая то там или там какой-то скрип и он, и он такую коллекцию собирал и это делает тебя какой-то степени вором, а в какой-то степени уникальным коллекционером, которого такая коллекция, у которой которая, в общем на видном месте вроде лежит. Но отличие музыки от, скажем, изобразительного искусства или кино, она как бы везде, вокруг нас, но ее нельзя потрогать, ее нельзя как бы сказать вот, показать пальцем. Вот там вот находится звук такой, ну, раньше так нельзя было сделать. Да. Со временем стали появляться библиотеки этих сэмплов. И такие люди, как он которые не успешные музыканты, а, скажем, они успешные коллекционеры, они стали продавать эти коллекции. И с пиратством, естественно, возможность появилась это в интернете скачивать, не покупая, и люди стали друг другу передавать, одно, другое, третье. И, и такие, особенно если ты прощаешься в кругу музыкантов, то эти коллекции звуков, они как бы такие, как в наследство переходят. Ты познакомился с кем то продюсером, на фестивале, с которым ты выступил на одной вечеринке, он говорит тебе, слушай, а давай я тебе скину, там, если так тебе нужно, всю свою коллекцию барабанов. Mm -hmm. Давай мне твою флешку твою, пум-пум, и бам, тебе перешла вот так, а, а ты ему что-нибудь другое отдал. Вот. А некоторые люди стали делать эти звуки специальные. Как бы они, помимо того, что они продюсеры, они, там, скажем, посвящают какое-то время тому, что они берут синтезатор... И там наигрывают на нем какие-то аккорды, которые они думают, что могут использоваться довольно-таки ну, у многих музыкантов. Э, то есть в разных проектах, потому что они какие-то такие типовые, вот, но интересные при этом. И вот они такие коллекции нарезают, упаковывают с каким-то названием классным, там, типа Sample Pack Ultra Keyboards Number 17, и ты можешь купить за какое-то количество долларов это в онлайне также звуки можно генерировать самому. Некоторые сейчас изо рта делают звуки. То есть сейчас появилось такое селодвижение этих битбоксеров, mm -hmm. которым никаких сэмплов не нужны. Они просто... Они, и они потом это сэмплируют. И вот, вот твои звуки. Собственно, тебе никуда не нужно было ходить. Микрофон, миксер, программа, которая записывает, и ты можешь делать музыку.
1: Ну, есть, есть же люди, которые создают всякие звуки в киноиндустрии, знаешь, для спецэффектов. Там же много чего надо. И там люди ходят там, с микрофонами где-то... Там что-то раз, там, как... вот эта история в «Звездных войнах», как стрельба лазерами там, в космосе. Услышал вот там, знаешь, металлические антенны. Пи -жу -пи -жу. Ну, да,
0: вот. сейчас есть такой сайт классный. Наверное, он не один уже, но в свое время он был такой довольно революционный. Называется splice.com. Угу. Помимо того, как бы основная его цель этого сайта – это коллаборация между музыкантами. Синхронизация файлов там на облаке. Но также он дает тебе возможность подписаться на их ежемесячное там, членство, и ты можешь получать какое-то количество звуков из каких-то петабайтов. Там просто там, там нереальные какие-то миллионы сэмплов. Ты, ты просто пишешь ключевые слова в поиске, что тебе нужно, и он находит тебе этот звук, и ты просто вот можешь его потянуть и вставить в свою программку, какую ты пользуешься. Там. И вот у тебя будет практически любой звук. Но это вот Извращая до того, что нам было трудно представить, как можно иметь миллиард песен в легком доступе до Spotify, до Яндекс там, до всего этого. А теперь вот можно, и то же самое можно делать с сэмплами. Ты просто подумал, написал, если ты владеешь английским языком, ты знаешь, как написать какой-нибудь squeak of curtain, не знаю, там что-нибудь... Car Accelerating, или там название какого то синтезатора, какой-нибудь там Acai, чего-нибудь там, Кассио, И он тебе, скорее всего, даст какой-то хороший звук. Может быть, не то, что ты искал именно, но очень что такое, с чем можно работать в высоком качестве. вот Я этим пользовался тоже.
1: Угу, понял. Хорошо, это следующий вопрос. Мы продолжаем. А, ну, предположим, если у человека есть какой-то некий вкус музыки, ему там, или ей этот вкус нравится, вроде как слушает все, и хочет как-то выйти на другой уровень, может быть, начать. Может, смешивать музыку, или это. Как, какой, какие шаги нужно, чтобы просто уйти от, скажем, слушания музыки просто до какого-нибудь хотя бы диджейства или дальше, вот какие-то создания своего? У меня просто много таких знакомых, и я, в принципе, отчасти сам такой не настолько хорошо как бы, или смело ориентируясь в музыке чтобы начать свое делать но при этом хочется вот как, какие бы шаги ты посоветовал предпринять такой тип людям которые можно сказать любопытны в этом в музыкальном направлении хотели бы может начать свое делать особенно мне кажется если ты много слушаешь такой электронной музыки которая довольно похожа на вот такой как бы, коллажи из разных звуков возникает мысль, что, может быть, можно начать делать самому. Какие ты первые шаги бы посоветовал в этом?
0: Первые шаги. А, я думаю, что всегда помогает определиться со стилем. И люди, которые... Ну, гениев настоящих среди нас не так много. И если ты просто такой меломан с хорошим вкусом, которому хочется попасть в круги, Сказать, в ранге музыкантов, ну, или просто для себя что-то поделать, развлекать друзей, э, то надо выбрать стиль, который тебе нравится, и начать его копировать. То есть, именно по канонам все делать. Пытаться воссоздать то, что ты слышишь. Это то, что я все время пытался сделать. Мне очень нравится такая-то музыка, и я хочу ее тоже создавать. Естественно, я не могу ее полностью скопировать, потому что у меня нет... Ну, есть, ну просто когда... не знаешь, как... Не знаю как хотя бы, да, и вообще, ну, не, не получится. Это не то, чтобы там срисовать картину. Даже картину срисовать сложно. Вот, и начать просто собирать это какие-то по частям из кусочков. Так, такой звук, такой звук. Ну, для этого, естественно, нужно выбрать программу, в которой ты это будешь делать. И очень помогает знать кого-то, кто может тебе посоветовать. Хотя нынче в интернете, конечно, этих много потрясающих всяких видео на YouTube. Вот я думаю, что любой, кто просмотрит несколько, хотя бы несколько видео, а может быть, лучше десятки, такого канадского музыканта Эндрю Хуэнг, вот он просто показывает всю эту внутреннюю кухню настолько круто, и вот этот творческий поиск, и запись звуков там скрипящих дверей, и падающих тарелок на пол, и как из них можно делать музыку, и как можно раздвигать рамки жанра. Ну, как бы да. И музыкальная грамота в каком-то примитивном смысле, конечно, тоже это полезно знать. Вот. Uh -huh. и, и, например, посмотреть какие-то такие э, простые введения в музыкальную грамоту на YouTube, опять, не, не обязательно знать нотный стан, какие-то в сальфеджио. Все это может сильно очень замедлить процесс. потому что мне, например, особенно никогда это было не было так сильно интересно. Вот. А когда ты можешь э, как-то вот коллажи делать музыкальные, какие-то вот э, маленькие делать свои вставки мелодичные. И просто, я думаю, что те, кто не умеет особенно это делать, нужно просто знать, какие программы позволит тебе это сделать без, без скажем так. Вот. Но не да
1: угу. хорошо да, давай тогда расскажи про какие программы ты посоветовал вот так вот ну понятно на Mac там у всех есть этот GarageBand и на iPad но что-то больше из... какие еще есть Интересно? да GarageBand
0: не, неплохо чтобы так освоиться с, с самим подходом что там, что там... звук что течение песни идет горизонтально, и что она плывет там, да, слева направо, то есть какие-то такие, что что эти вот так называемые transients, то есть эти вот такие прямоугольнички, в которых находятся звуки, что они располагаются на таких полочках, скажем так, на своих полосках. А, значит, но ну не, все, не все программы следуют э, такому строго такому же принципу, хотя более-менее не похожи. И я помню, тебе понравилось, когда я тебе показал программу Launchpad. Да, э да, да. Которая позволяет любому абсолютно беспроигрышно без практически зарядить какой-то красивый бит с мелодиями, потому что музыканты за тебя уже сделали большую подготовительную работу. И ты можешь эти подкачивать в библиотеке за небольшие деньги, они иногда бесплатно. И вот этот вот ланчпэд дает тебе возможность иметь контроль над тем, что происходит, но не настолько много, чтобы можно назвать себя было музыкантом. Это больше, как сказать, наверное, аранжировка. Аранжировка – это очень важно тоже, потому что понятие аранжировку это, – это уже такой более зрелый э, уровень для музыканта. Вот. Значит, Потом есть э, что-то похожее «Oxy». Мне очень понравилось. Тоже недавно нашел ее. Для iPad, да. Для iPad, да. Там уже чуть-чуть посложнее уровень. Потому что там нужно самому создавать мелодии по нотам. Но там как-то тоже магически получается довольно-таки неплохо, с небольшим усилием. Опять, если ранжировка не очень, то, если, давайте, скажем так, если у тебя не получается сделать 3-4 минуты нескучного, да, то тогда саранжировка у тебя еще хромает. То есть, нужно, нужно тренировать. Вот. Потом есть Reason Compact. Reason – это известная старая, да, ну, уже такая бывалая программа, которая и для Windows, и для Mac. но ну, вот есть такая вот... Ее такая сжатая версия для iPad, настроенная под, под касание пальцем экрана. И с нее можно идейки переносить уже на более профессиональную reason а, на Mac или, или на Windows. А, кстати, шведская компания. Они уже, не знаю, mm -hmm. там сколько в бизнесе лет 25, наверное. Вот. А, потом есть Beatmaker 3, вот именно 3 пока. И это очень уже про на iPad. Mm -hmm. То вот есть, программа.
1: новичкам такое лучше не браться за это. Или, или она. Просто проф в плане что она очень хорошая и, и за ним можно
0: На сложное то есть нужно смотреть туториалы нужно понимать врубаться нужно привыкать прямо вот ну мне было довольно таки ее откусить тяжело я сделал чего-то на ней но в итоге понял что на компьютере удобнее чем в такой мега про на iPad копаться
1: ну угу. вот на компьютере я видел такую программу очень популярна среди я не знаю, почему-то именно как-то дизайнеров такая программа называется Reaper, Делать музыку, и я как бы открыл, посмотрел, ну там тоже, ну как бы похоже на все остальные редакторы, там много всего, и там прикольно, что у чувака есть гигантское количество всяких этих образовательных видео, которые он сам наделал просто, и где он с нуля рассказывает, как делать и там по порядку все, если вы хотите вообще все изучить или если вы хотите быстренько сделать свою просто какую-то первую мелодию или песню, композицию, пожалуйста, вот там какие то туториалы. И, в принципе, офигенно сделано. Вот. И я думаю, такой подход, что если ты хочешь этим заниматься и начать смотреть туториалы, в принципе, ко всему относится, мне кажется, в наше время. То есть люди уже привыкли. Что надо чему-то учиться. И, ну, как бы если ты уже профессионал, ты, конечно, можешь открывать новый редактор там и сам без тюриалов разбираться, постепенно все это делать. Но мне кажется, это не должно отпугивать людей, потому что нужно тюториалы смотреть.
0: И кстати, про Reaper хорошо, я вот сейчас я не знаком с ним, но слышал так, наверное: что он бесплатный для домашнего использования
1: не бесплатно он дешевле он там дорогая программа но он типа для домашнего использования типа очень дешево стоит я не, не уверен Надо посмотреть но,
0: вот, ну написано, да. что написано если вы оставите если вы дома ну, видимо из-за ковида э, и хотите пользоваться Reaper, там не в студии там а так для главства то можно скачать временную бесплатную лицензию которая работать будет скажем там на на несколько месяцев там, ну да, в общем, добавляем в список. В общем, из популярных программ, поскольку скоро мы заговорили про программы Ableton Live. Некоторые называют ее просто Ableton, некоторые называют ее Live. Uh -huh. Это золотой стандарт. Практически все диджеи там, не знаю, там, Берлин, Лондон, Стокгольм, Кейптаун, э, Нью-Йорк, э, скорее всего, имели с ней какой-то опыт. Э, очень такой мастодонт такой, и, и в плане распространения. И довольно легкая. В общем-то, mm -hmm. в плане как понять ее, как там аранжировки делать. И очень-очень классная. А потом а, тоже монстр Apple Logic Pro. Mm -hmm. Да, я много канал. раз
1: слышал, да, у них есть и какая-то экспресс-версия, по-моему.
0: Да, есть. Ну, или раньше была, не знаю. Сейчас как есть. Вот, когда там в App store его поместили, он, по-моему, стал одним mm. Logic Pro и вот на нем как раз я подкасты наши свожу mm. на Logicе. Интересно. Да. Потом Steinberg Cubase. По не слышал не как он. немецкий. Cubase никогда не слышал.
1: Ну Cubase я слышал, но такой расхожее слово, может быть. Ну mm. я понял, это редактор, который.
0: Да, это, это тоже из серии DAW, Digital Audio Workstation. И очень про, очень круто. Я на ней раньше работал, делал много транса на ней. Вот. И она для Windows и для, для Mac. A. Потом появились новые игроки, такие PreSonus Studio One. Я не знаком сильно, но я так понимаю, что они на хорошем уровне находятся. Чуть-чуть подешевле. Bitwig Studio. Это люди, которые из Ableton ушли, по легенде, и создали свою... Свою версию. Вот. BitPic Studio, по-моему, тоже для Mac и для Windows. Все они, в общем, для мультиплатформенной, кроме uh, Logic Pro, потому что Apple владеет им. Uh, потом uh, Fruity Loops Studio, или нынче называется FL Studio. Uh -huh. uh, раньше было баловством, как бы, там, не знаю, лет там, 15 назад. А, а потом стало очень Pro. То есть, люди делают крутейшую музыку, которую мы слушаем на радио, и там, не знаю, там, на Spotify, вот именно на FL Studio. Reason, про который я говорил, это другая программа, вот Reason Studios из Швеции, тоже очень классная, другая немножечко, она как раз симулирует настоящие железные студийные синтезаторы только mm -hmm. на экране, то есть там провода болтаются сзади там, и прочее, то есть это все нарисовано на экране, очень интересно, красиво сделано. Вот. Потом uh, Pro Tools, uh, Avid Pro Tools, я никогда не пользовался. Я знаю, что это просто считается мега-топ. Это просто голливудские студии, там, не знаю, там Abbey Road, там uh, все эти вот мега-мега укрепившиеся десятилетиями звукозаписывающие студии, которые записывают невероятно популярных суперзвезд, пользуются Pro Tools.
1: Ну, я уверен, что там еще есть огромное количество редакторов,
0: ну, это да, все, да. что у меня пока в списке есть. Но еще есть, да. Ну Не так уж много, но развелось. То есть раньше у нас было на выбор буквально там три варианта. Вот сейчас уже там десяток добрый.
1: Ну, хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Вот, ну, мы, опять-таки, все получилось так, что мы в основном говорим все-таки про электронную музыку. Больше. Или цифровую, скажем так, музыку. Потому что...
0: Как бы, Моя экспертиза. Обычно...
1: Да. Скажем, аналоговую музыку, просто играние, там, не знаю, на пианино, или на гитаре, или на скрипке, это... Нет, меня это совершенно другой мир, но мы сейчас говорим больше про электронную все-таки, или, скажем так, цифровую. Но в цифровой музыке еще есть понятие диджея. И вот чем, с твоей точки зрения, люди, которые диджеют, принципиально отличаются от чисто, которые создают музыку? Это одно и то же, или это примерно одно и то же, или все-таки разница большая?
0: Мне, кстати, любопытно задать такой встречный вопрос. Почему... Вообще даже такое вот э, ну, такой у тебя вопрос возникает. То есть на каком основании ты, ты их смешиваешь в одно? То есть, или допускаешь, допускаешь а, а, то, что они могут быть, э, типа, от, там отличаться или там расходиться. То есть, как бы...
1: Мне кажется, вот как с моей точки, такой непрофессиональной, не а, что диджеи могут просто чисто склеивать. А, ну, как бы изначально это вот диск джакей, это диджей, это Человек, который, грубо говоря, на радио в студии ставит по очереди пластинки, его ценность, как бы в подборе музыки вот сначала эта песня, потом эта композиция, потом это, и как бы вот, он миксирует именно что, зачем играет. Но в мире электронной музыки это пошло дальше. И если ты идешь на какой-то, не знаю, рейф или не знаю, фестиваль или просто там, на тусовку, то музыка она играет не как на радио там, сначала одна композиция по другому а она играет как одна такая длинная мелодия которая, где одна плавно переходит в другую и диджей опять и это тоже делает диджей которые в принципе берут одну композицию и мне кажется вот когда ты начинаешь склеивать их там в современных инструментах настолько много возможностей это склеивать не просто как бы одно за другим с плавным переходом а там добавлять звук, то оно начинает быть похоже очень уже на такое создание музыки. И где вот в этот момент останавливаешься ты, микси, грубо говоря, делаешь просто переходы из одной чужой композиции в другую, в полностью свое. Мне кажется, это очень такая плавная переход, нет такой четкой линии. Поэтому я угу. такой вопрос задаю. Да, что да. Мне кажется, это тоже... не все знают это.
0: Ну, ты прав, ты прав. Со своими наблюдениями, да, что эти границы надо размывается, и есть, ну, мы, скажем, не будем говорить чисто о радио, которые просто ставят хиты из, из топ-50. А, например, диджеи, ну, за которых платят большие деньги, пойти там послушать их в клубе в каком-нибудь или там на концертной площадке. Mm -hmm. Они не, не обязаны быть музыкантами. Они могут просто быть коллекционерами классной музыки и иметь... Такого очень высшей лиги, такого мастерство сведения этой музыки. Опять на сегодняшний день компьютеры позволяют сводить так, что как будто ты, там, не знаю, мегапрофессионал, особо даже не зная э, точно, как его сводить на виниле, как сводить на CD. Кстати, интересно, такое же сведение на CD уже канала в лету настолько, что, в принципе, уже не существует. А, а винил еще жив. Uh -huh. вот. да, даже возрождение, можно так сказать Да, да, кстати сейчас на Сайт Bandcamp, кстати, такой с лейблсом издат, объявил Я вчера вот читал, что они будут на винилах теперь тоже печатать Помимо mp3шек, они будут делать и винилы теперь Так uh -huh. что это интересно вот. И э, диджей не должен не обязан быть музыкантом Музыкант не обязан быть диджеем Но это помогает им Опять, мы говорим в... В основном об электронной музыке здесь. Да, это помогает им, потому что, чтобы, чтобы быть... Раньше, по крайней мере, так было. Чтобы быть очень востребованным диджеем, который отличается от толпы других диджеев, у тебя должно было быть какое-то уникальное предложение. Должно было быть да, какое-то, что ты можешь, например, играть музыку, которую другие не могут найти. Либо ты владелец какого-то музыкального лейбла, к которому просто приходит постоянно талант со своей музыкой и говорит, издай нас, издай, а ты перед тем, как издать, идешь в клуб в качестве выступающего, поиграл эту музыку, опробовать ее на толпе. Очень к такому диджею тянулись всегда и хотели послушать его. Ну смотри, у него самый-самый свежак просто, который ну не найти нигде вообще. Вот. И там только через пару месяцев, через полгода это можно будет уже купить в магазине.
1: Ну, то есть, получается, диджей, диджей, он представляет, как бы это, как бы, не в том смысле, такой выступающий, как, как ведущий. То есть, он да. смотрит на толпу, смотрит, какая реакция, то есть, он может разговаривать. И это же не обязательно, там, в каких-то стилях музыки люди, диджеи молча делают свое сведение музыки и играют, а где-то они обильно общаются, разговаривают,
0: там, как бы, да. это все. Но... Если нанимается с диджей на свадьбе, скажем, сыграть, от него не ожидается, что он будет играть какую-то уникальную музыку, которую никто не слышал никогда. Он должен, на раз, наоборот, играть то, что всем понравится, то, что все уже слышали по сто раз. И именно подобрать такие вот хиты, которые заставят некоторые эмоции вызывать у максимального количества людей. Это другой диджей. И есть также диджей, который делает свою музыку. Потому что он делает свою музыку, ему нужно как-то ее... Ну, в народ вывести, как, как оно. Ты сидишь и делаешь, но вот раньше, когда сюда не было интернета, они диджеями становились чисто потому, что надо было где-то музыку свою играть. Там, CD записывать, или винилы печатать свои, там, там дат-кассеты. Вот такие музыканты становились диджеями. Или наоборот, иногда диджеи настолько они, ну, проникались музыкой какой-то, которую они играли, что они подумали: а почему бы мне тоже не делать музыку? Ну, Пойду-ка я вот студию себе построю. И также есть, есть сейчас... Но сейчас появились новые виды диджеев, например, диджеи-супермодели, там, диджеи-актеры, которые вот, они mm -hmm. проставились на чем-то другом, и они, они на них хочется смотреть, потому что они эстетически приятные или к чем-то они знаменитые. Вот они еще и диджеи. То есть, как бы вот их, ну, принимают их как бы в ранге диджеев, Чисто вот потому что они как-то по-другому заработали свою славу.
1: Хорошо, тогда последний вопрос, завершающий, чтобы нам остаться в нашем стиле, это Тут думаешь, на, насколько искусственный интеллект сможет заменить вот эти а, диджеев, музыкантов, создающих сэмплов музыку или даже с нуля пишущие, насколько это а, близко или опасно? для диджеев или тех музыкантов, которые сейчас за этим хлеб зарабатывают? Насколько это все близко, в твоем понимании?
0: Мне кажется, это очень... Мы подбираемся близко к этому. Я еще не сталкивался с чем-то, от чего у меня там челюсть упала на пол. Но я думаю, что учитывая, насколько сейчас горячий интерес к искусственному интеллекту и ко всем программам, которые там, в области фотографии, обработки видео и прочего, вот они, насколько вот они становятся удивительными и продвинутыми, что то же самое сейчас будет происходить с музыкой. Есть какое-то сопротивление от музыкантов, которым не нравится эта идея, но никто их спрашивать не будет. И появятся какие-то одновременно как бы, меломаны и какие-то искусственного интеллекта специалисты, которые просто будут их не остановить, они будут делать алгоритмы, программы, которые будут делать музыку очень качественную, очень приятную, экспериментальную. Можно будет сказать Siri, там или кому-то там ассистенту звуковому, там, типа Siri, сделай мне хип-хоп э, энергичный средней скорости. То есть, и она, и она тебе что-нибудь выдаст, или там, можно добавить, может больше деталей, скажем, там, там до минор. Чтобы она не прик... там 10 минут длиной с саксофонным соло в середине, и он тебя прям на слух поймет и сделает что-то такое, что ты как будто на радио слушаешь это.
1: Круто. Но мы еще не там. То есть это мы еще, не... это еще мы... пока волна цунами на горизонте, которая уже видно, но она еще не дошла до нас.
0: Мы не там, но как только AI наберется информации о том, что нам нравится, вот именно что выделяет допамин, серотонин, там, да, вот у нас в мозгу, то он, если под это оптимизировать, то он будет создавать просто, ну, сказочную музыку для нас. И, и, и какие-то... я, К сожалению, я еще не копался в этом, но я уверен, что это уже существует. Была программа такая для, для iPad, Bloom, еще одна из первых, одно из первых приложений, и там просто можно было нажимать на такие круги, и создавалась что бы ты ни нажал, создавалась такая ambient, такая просто приятная музыка. Я думаю, что там даже не нужно ничего особенно нажимать от человека. Просто как-то на, на, на рандомайзере mm -hmm. что-то идет такое, и все приятно. Просто, просто приятно. И, и бесконечно, это может идти сотни часов. И она будет всегда разная чуть-чуть. Даже ну, вот так вот.
1: Мы покрыли тему такую, ну, по крайней мере, той музыкой, которая нас связала, довольно мне интересно. Я надеюсь, что остальным было информативно. Обратят больше внимания на наши заставки, и, ну, может быть, а, ты будешь больше их менять дальше. Правильно? И,
0: я бы хотел вернуться кстати, к, э, к теме вот, искусственного интеллекта и музыки. Впоследствии, когда я, и надо немножечко нам покопаться в этом, поизучать, может быть, какие-то есть хорошие примеры. Если кто-то знает, скажите нам.
1: Хорошо. Да. Спасибо. Все. Тогда будем на связи.
0: Тебе спасибо. До следующего приходите к нам в телеграм-группу. Ссылка на нашем сайте techlifepodcast.com или напишите нам на контакт собака techlifepodcast.com